0: Du lytter til De Glemte Arkitekter. En podcastserie om de kvinder i dansk arkitektur, som aldrig er blevet skrevet ind i historiebøgerne, og nu endelig bliver det. Serien følger forskningsprojektet Kvinder i dansk arkitektur 1925 75 Afsnittet, du lytter til nu, hedder Kærlighed. Og hvis du ikke har hørt det første afsnit i serien, anbefaler jeg, at du lige går tilbage og lytter det. For der får du en introduktion til, hvad forskningsprojektet går ud på. Nogle af de arkitekter, som Forskningsprojekter nu bringer frem i lyset, har delvis stået i skyggen af deres ægte mænd. For de kvinder, som var arkitekter, og blev gift med mænd, som også var arkitekter, havde ofte opgaven at finde ud af, om de kunne balancere karriere og familie. Det huslige arbejde og arbejdet med børnene lå som regel på kvinderne. Og hvis de havde faglige ambitioner, var det derfor op til dem selv at forsøge at realisere en karriere ved siden af husarbejdet. nogle arkitektægtepar formåede at blande det private og det faglige lidt mere. Nogle par, hvor både kvinden og manden var arkitekter, byggede boliger til sig selv og byggede en tegnestue med i huset, sådan at der kunne arbejdes hjemmefra. Og nogle af kvinderne i ægteparne var dygtige til at designe hjemmet på måder, som gjorde husarbejdet nemmere. Det galt f.eks. gang Klemmensen, der gennemdesignede køkkenløsninger til det japansk inspirerede hus og tegnestue, som hun tegnede sammen med sin mand, Abe Klemmensen.
1: Jeg så skufferne kan man simpelthen skubbe igennem.
2: Se, så, kan man, så er der adgang herover, så kan man... Hold øh...
0: lige hvad du gør, Jenny.
2: Jeg, det var, fordi jeg prøvede, da jeg stod på ydersiden af køkkenet man sige, ved spisepladsen, så prøvede jeg at åbne skufferne, fordi jeg kunne huske, at de var gennemgående. Så, så, så skuffen gennem...
0: kan åbnes til den ene side eller den anden så den kan skubbes igennem? Den simpelthen. kan man skubbes igennem. Jeg har besøgt Karen og Ebbe Klemmensens hus sammen med forskerne Henriette Steiner og Jenny Rosenberg-Bensen. Det skal vi høre om senere i udsendelsen. Først skal vi til en ganske særlig vej i lyngby torbæk Kommune, Hjortekærbakken. Mit navn er Nils Bjørn.
1: Jeg står her, hvor vi også skal se denne her gennemtænkte gadeprofil, der er lavet. Det vejdesign har Rutspeyer lavet sammen med Agil Rasmussen, og det har simpelthen fået en pris i 70'erne for at være Danmarks smukkeste villavej.
0: Jeg mødes med Henriette Steiner her på Hjortekærbakken en blid solskinsformiddag. Hun har lovet at vise vej og huse frem og fortælle om den særlige historie, der ligger bag, at arkitekten Ruth Speyer gennem nogle årtier kom til at bygge en helt vildere vej med unikke huse her. Ruth Speyer er en af de arkitekter, som aldrig er blevet skrevet ind i arkitekturhistorien, og som forskerne har været gennem et stort detektivarbejde for at grave frem.
1: Det der, det er Ruth Speyer. Hele den husrække der er hende ej ja. mm. Det hus med det skål tag, det var sådan hendes sin Det gule. Det er mm. Det er Ruth Speyer.
0: Mm-hmm.
1: Det næste altså, det hvide her. ikke, mm. men det her også, og det er jo tydeligvis noget, der er ombygget, ikke? Ja. Må, muligvis reddet ned. De herovre, det er også Spejer. Det kan jeg okay. også se, der er også det der skrå tag.
0: Nå, hvor det går længere ned den ene side end den anden. Ja. Ruth Spejer og Egil Hart Rasmussen tegnede deres første hus og tegnestue til sig selv lige her i nærheden. Det lå på en skrænt, hvorfra de næsten kunne se op på det plateau, som de senere købte.
1: Vi står på denne her vej, som er elformet. Og man starter ned i en dal, dybendal, som er sådan en øh, istidsformation, men meget, meget stejl skrænt. Og på den skrænt, der blev der allerede i 1940'erne udstykket parcelhuse, grunde. Og på en af de grunde, der byggede hudsberg har Heidi Rasmussen deres første familiebolig i yes. 1942.
0: Det var deres private hjem. Det var deres private
1: hjem, og der var også en tegnestue i situitationen.
0: Det er simpelthen lige nede bag ved. Det er lige, lige nede
1: bag ved. Man kan ikke gå igennem, men hvis vi forestiller os, vi kunne gå igennem, haverne her på toppen af skrånten, så vil vi komme ned i deres baghave. På det tidspunkt i 40'erne, hvor Speyer og Hartve Rasmussen de så bor her, der var det her en mark, og der var en bonde, og øh, Hartwig Rasmussen og Spejer, de har altså udset sig en særlig grund på den mark, som ligesom støder op bag til deres første hus. Ikke? Så de kunne
0: kigge på den fra huset?
1: De kunne næsten kigge på den fra huset, og der ville de altså rigtig gerne flytte op. Det vil sige, det er ikke særlig langt fra der, de bor, men det føles meget anderledes, fordi i stedet for at være på den her skrand, så er man ligesom op på det her plateau, hvor der var en mark. Og kommunen har på det tidspunkt planer om, at der godt kunne laves en villavej her. Så det var ikke sådan ud at det blå, at de tænker, at der vil vi altså bo midt på marken. De har så på et tidspunkt købt simpelthen det her stykke land af den lokale bunde, og har så fået lov til at stå for udstykningsplanen. Så de
0: ejede det selv og udstykkede det?
1: Og har så solgt grundene videre. Ja. Og det har de gjort kort tid efter, de netop har vundet den der konkurrence om den store fabrik. Så vi tænker jo, at... På det tidspunkt har de haft mulighederne for ligesom at gå ind og være entreprenører på det her store projekt i virkeligheden. Ikke? Som jeg, på den ene side kan man tænke, at hmm, der var de der socialistiske unge arkitekter, de er blevet lidt ældre og har begyndt at være med til at forme den verden, der opstår her i forstederne i 1950'erne med rigtig mange indfamiliehuse i den her sådan stigende velstand ikke? efter 2. verdenskrig. Men man kan jo også sige, at, at de jo faktisk tænker sig om at gøre det på en... Rigtig øh, gennemtænkt og vellykket måde. Op igennem 70'erne, der blev der anlagt 300 km villavej om året i Danmark. Og det er jo altså, en kæmpe udrullning af asfalt og netop udstykning af grunden ikke? i flere årtier i Danmark, som hvor man skaber de her flade og grønne byer. Men her har der været... To arkitekter, og så primært Ruth Speyer, efter at hendes mand, Arge Hartvi Rasmussen, begyndte at lave større projekter med sin nye virksomhed, som over mange år ikke bare er med til at udvikle området æstetisk ved at tegne enkelte huse, men også har ligesom en hel vision for, hvad den her vej skal være. Jeg skal forestille jer, at vi går på sådan en asfalteret villavej, men med meget, meget smukke birketræer på hver side af vejen, som en slags allé. Og der så er en enkelt sådan række at gå på på hver side, men med rigtig meget græs på hver sin side af fortårsrækken. Så det er en meget, meget grøn vej. Og det er nemt at parkere, og der er sådan små indhak foran hvert hus.
0: Jeg tænker, der er noget meget unikt ved det der med, at en arkitekt, ikke bare har boet i det her miljø, men også har bygget på det og tegnet på det i så mange år over tid, og samtidig været en del af det. Altså, hvad er det for nogle kvaliteter, eller hvordan er det, vi ser, hvad RUT er? hvad Kig på det, der er her.
1: Vi kan i hvert fald se, at Ruta er en, som holder fast i sin sådan æstetiske vision. Ikke? Fordi selvom hun er i gang her over mange år, jamen, så er der en stemning, der hænger fast, når man går hele vejen igennem gaden, og så kan se de der 6-7 huse, hun har tegnet på vejen. Og man kan også se, at hun er en person, som tænker, at livet det bliver beriget af, at man er et sted, hvor der er smukt, at man er tæt på naturen, at der er grønt, at træerne får en plads her i gadebilledet. Husene er diskret er og fri. De giver mulighed for, at hver familie kan have deres eget privat liv. Men man kan også se, hvordan de sådan er lagt lidt for skudt, så man tænker, at der kan man lige kigge over hækken og invitere sig selv på en kop kaffe hos naboen. Og der er tænkt rigtig meget over netop, hvordan man kommer fra sådan det her offentlige rum som, og fællesrum, som gaden er. Hvor man jo også på det her tidspunkt forestiller sig, at der er en, en del børn, som ikke er i børnehave. fordi det var der ikke så mange af i 50'erne, som så netop tuller rundt på vejen, og det er der også plads til. Så på den måde er det en miljø, som ikke kun handler om den private ejendom. Det handler også om, hvordan skaber vi et fællesskab med denne her typologi, som Villavejen er.
0: Du har skrevet et helt kapitel om de her arkitektægtepar. par. Yes. Der er andre, også Eksnerparret, og glemmelsen Hvorfor er det interessant som arkitekturhistoriker at kigge på de her arkitektægtepar?
1: Vi er jo en periode her, 1940'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, hvor der ikke var så mange kvinder, som får en arkitektuddannelse. Der er stadigvæk overvældet flertal af mænd. Men det vi så ser er, at der faktisk er mange par, som etablerer sig i arbejdsfællesskaber, hvor de jo deler kærlighed og passion for mange forskellige ting. Både de har det her samliv som par, altså det vil sige, at de er jo et ægteskab, men de har jo også et romantisk og erotisk forhold. De har ofte børn, og de deler altså passionen for arkitektur og for det her med at være skabende mennesker. Og det, som er helt fantastisk, det er, at de ofte bygger Boliger til sig selv, som jo rummeligt udtrykker alle de her forskellige former for kærlighed.
3: Ruth Speyer er født i Aarhus i 1914, og blev som 28-årig færdiguddannet arkitekt. For enden havde hun gået på ting skole, hvor hun fik en håndværksmæssig forståelse og det skulle vise sig, at kombinationen af kendskab til håndværk og byggeri, kombineret med sans for æstetik og formgivning, kom til at tegne hendes karriere. Allerede under arkitektuddannelsen mødte hun arkitekt Ejgil ved Rasmussen, som hun giftede sig med. Parret stiftede sammen egen tegnestue, som de etablerede i det hjem, de også byggede til sig selv, på en skrand i Hjortekær ved Dyrehaven nord for København. Parret vandt i 1946 en arkitektkonkurrence om at tegne en stor fabrik. Og med den succes baglommen kastede de sig over første etape af, hvad der skulle blive til Rudspejers livsprojekt. Sammen købte Ruth og Eichel en mark af en lokal bonde og fik med en lokalplan for Lyngby tegnet en villavej og de første huse på vejen. Over de næste mange år fortsatte Ruth Beier med at tegne huse til vejen. Blandt andet tegnede hun et hus, som hun kaldte Enkekassen fordi hun forestillede sig, at hun skulle flytte ind i huset, når Eigel var død. At han var ti år ældre end hende, betød, at hun følte sig sikker på, at hun ville overleve ham. Hun nåede dog aldrig at flytte ind i huset, for undervejs tegnede parret et nyt hus til sig selv, som lå nederst på vejen, hvor de også havde tegnestue. I 1980 døde Eigel i en trafikulykke på den vej, parret selv havde tegnet. Og Ruth tegnede en tilbygning til deres hus, som hun flyttede ind i og solgte resten af huset fra. Parret fik to døtre, og Ruth døde i 2003, 89 år gammel.
0: Henriette og jeg er kommet helt ned i bunden af vejen, som Ruth Speyer og Agil Hartvi Rasmussen designede sammen. Det var her, de tegnede hus nummer to til sig selv så de kunne flytte fra skrænden og op på plateauet på den mark, de havde købt og udstykket grunde. Til sig selv valgte de grunden for enden af den blinde vej og lagde et hus på tværs.
1: Vi står foran sådan et langt hus i to etager, ikke voldsomt højt. Det er simpelthen 24 meter lang. Den første del er sort. Facaden er beklædt med sort træ, og så er der en del, som altså facaden er i sådan nogle bånd, som er noget, som må have været meget moderne der fra 50'erne. Vi skal, hvordan er det nu, jeg tror, vi skal banke på på det her. Det har så været døren til tegnestuen, som nu bliver brugt som indgang til det ene hus. Men man kan se, det er jo sådan meget kompleks tænkt, ikke? Fordi der og, og også i virkeligheden, igen det her med, at de både var socialister og entreprenører og borgerlige og øh, progressive på samme tid, ikke? Der er en trappe til stuepigen, ikke? Altså deres døtre skal helst også kunne komme hjem uden at de forstyrrer, hvis man har professionelle yeah. møder. Der er en meget formel trappe op til det, som burde være tegnestuen, men som i virkeligheden var et familierum.
0: Hold da op, mand. Jeg kigger lige. Wow. Jeg har oh, skrå vinduer her på den skægge
3: måde.
1: Er det ikke fantastisk på? også at kigge på den der? Men man kan sige, at det her er jo en virkelig, virkelig fantastisk, altså, rum. fantastisk rum, men jo også meget sådan, innovativ Teknologisk har det jo været at bygge Der er de her sådan, vinduer, der skråner ud af. I hvad? Hvad er der 2,5 meter eller sådan noget? Så mm. højt ikke? Og ligesom vi har set på nogle ja. af Rødspars andre huse, er der også det her sådan med et asymmetrisk tag. Mm. Så det er noget med at sådan tænke meget innovativt. Og ved at skabe små skæve vinkler, skaber man nogle helt fantastiske rumlige udtryk. Ikke?
0: Da vi har set Rutspejers og Egilhardt ved hus, skal vi skynde os videre. Henriette har nemlig lavet en aftale med en mand, der som barn har mødt Rutspejer. Manden hedder Frank Erik Jeppelsen, og han bor kun en kort køretur herfra. Henriette håber, han kan give hende ny viden om Rutspejer.
1: dag. Det er mig, der handler
4: i ætte. I Mange tak. Jeg har fundet lidt materiale frem.
1: Hvor er det dejligt. Jeg jeg tak skal du have. Jeg og... Okay.
4: Ikke hænge tøj, hvis jeg?
1: Okay, lad os gøre det. Jeg synes jo, det er rigtig spændende det her med, at Ruth Speyer, hun er kommet i din fars virksomhed. Hun er kommet
4: her på hver ja. værksted, der lå her ved siden af.
1: Vi ved jo godt, at Ruth Speyer, hun var ikke sådan en, hvad skal vi sige, lille grå mus... Det har vi i hvert fald fået et indtryk af, men hvordan var dit indtryk?
4: Jeg vil sige tvært <laughs> Det er ikke for at fornærme hende, men altså. Jeg mener, hun havde en håndværksuddannelse, inden hun blev arkitekt.
1: Ja, hun har gået på teknisk skole i ja. Aarhus. Ja.
4: Og øh, mildt sagt, så var hun ikke så populær, når hun kom ud oh. på tilsyn på byggepladserne. Hendes mand, Hartve Rasmussen, han tegnede jo huse og var den fine arkitekt, og øh, hun var sådan lidt lidt mere jordnær tror jeg. Hun passede byggepladser og snakkede med håndværkerne, hun kom altså tit over på værkstedet hos min far. Men jeg øh, skal vi ikke lige sidde for det jeg, jeg har lidt, jeg godt vil, vil vise.
1: Meget gerne, ja. Det er fra
4: 1950. Ja. Og jeg kan godt vise, hvad det er, det drejer sig om. Her har vi Hjortekærsvej. Her har vi Lundsoftevej. Det stykke op her, det havde jeg lige fra tidernes morgen.
1: Der er jo en bakke her.
4: Ja, her fra Lundsoftevej mm-hmm. og op som jordvej. Og den kan du se her på det billede.
1: Hold da fast. Nej, hvor spændende. Gud, det er der, vi lige har gået med de her birketræer.
4: Det, der har vi et lille matrikkelkort. Ham, der startede det hele, han boede her. Min oldefar og oldemor, og var jordbruger. Så det er altså mine oldefar, der her. Man se jeg har fundet nogle flere ting. Jeg har noget fra den 10. marts 1950.
1: Okay, så det er to uger efter det her dokument, eller meget lidt mere. Et par uger efter. Og
4: Det er, det er, skrevet, af, altså det er skrevet til en højstrætshaffør, J.A. Mælksjer inde i bredgaden. Ja, må jeg Det har... er
1: tømmer H.C. Jeppesen og tømmermester Frank Jeppesen har overgivet mig deres skrivelse.
4: Det var min far.
1: Der har været enige om, at der er en direktør, Fritz Johansen, som skulle have forkøbsret til denne her. Frit, han, Frit, han, som er at jord- der skulle have forkøbsret til denne her matrikel i Y, som altså spejrer og som Rasmussen de gerne ville have. At, 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 men det vidste Frank Jeppesen ikke.
4: Han hævdede, at han sådan set var blevet lovet en forkøbsret til Nordmarken, til det stykke med Hjortkabakken, i en samtale, og det benægter min far, at han har stillet ham i udsigt, at han kunne få lov til at være første.
1: Men der står her, havde der på dette tidspunkt været tale om nogen forkøbsret, havde direktør Frit Johansens ordvalg sikkert været et andet og kraftigere. Da han var blevet bekendt med, at 9Y var solgt til arkitekterne Hartvig Rasmussen og Rutspeyer. For en god orden skyld skal jeg oplyse arealet nu er så til de nævnte arkitekter til en pris af 2,5 kroner per kvadrat alen.
0: Henriette, vi har lige været en og besøg den her meget venlige ældre mand, som har skuffende fyldt med dokumenter fra altså, lang tid tilbage. Hvad har du fået ud af det her besøg?
1: Vi har jo haft nogle fornemmelser omkring både, jamen, hvad var Ruth for en person i kvarteret, altså ikke bare hendes helt tætte relationer, men, men i det her kvarter, hun var en person, man lagde mærke til, og en, som var vigtig, og det har vi jo fået bekræftet, fordi den her ældre herre, som nu er 89, han kan altså huske, hvordan hun kom i hans fars håndværkerforretning, da han var 15-16 år. Og så har vi jo fået sådan et, som historikere, et, et arkivfund, så, som vi jo har fundet ud af, at vi ikke kunne finde i arkivet, fordi vi har været i Lønby Torbæk Lokalarkiv og simpelthen ledet efter denne her overdragelsesaftale eller hvad det var, der gjorde. Hvad, hvad var det for en, en udstykning, der blev foretaget på Hjortekabakken? Hvem har været de drivende kræfter? Og vi, vi har faktisk ikke rigtig vidst det før nu. Men nu ved vi, at det var Ruth Beyer og Agil Hartwe Rasmussen, Igen, det var noget, vi har sådan hørt lidt herude. Ikke? Nå ja, det var vist nok de der arkitekter. Og nu har man får fået syn for sagen. Vi har set de dokumenter, der bekræfter, at de har sådan proaktivt gået hen og sagt, vi vil rigtig gerne bygge her. Vi vil bygge en by her i virkeligheden. Vi vil også gerne selv bo der. De har haft en vision, og den er blevet mulig, fordi der altså har været en lokal aktør her, som har været villig til at sælge.
0: Og den lokale aktør, det var Eriks... Bedstefar? Det
1: var Eriks bedstefar, som ejede det her stykke land.
0: Da det var marker?
1: Da det var marker, og så var det øh, også Eriks far, som så var tømmer her, og som altså var med til at bygge mange af de huse.
0: Hvordan fandt du frem til Erik?
1: Jeg læste hans artikel i Lyngbybogen, som er cirka skrevet for 20 år siden, hvor han beskriver noget af det, der sker her i kvarteret, fordi jeg har lavet forskellige søgninger på Hjortekabakken, og har ikke fundet særlig meget. Men noget af det, jeg fandt, var altså Frank-Erik artikel, som han har skrevet i. Der er en meget stærk sådan, lokalhistorisk tradition i Lyngby-Torbæk. Og de har det her, der hedder lyngby som er sådan solid historiearbejde foretaget af altså, ofte af lokale. Ikke? Og der står der så en sætning, at det unge arkitektpar, Ruth Speyer og Agil Hartvig Rasmussen, købte et stykke jord, og det blev til Hjortekabakken. Og der faldt jeg, jo, fald jeg ned af stolen, fordi jeg tænkte, what? Det, vi, vi, har, vi har gået her og let og prøvet at finde ud af med skøder, og hvordan var det nu, og det ene udstykning og det andet. Men, men, men det var så den første hint til, at jamen, de har faktisk haft en vision, og de havde været med hele vejen i forhold til at skabe denne her vej. Og så fik jeg kontaktet Frank Geppesen, og han kunne så bekræfte det, han havde skrevet, men altså, gik så i sine private gemmer herhjemme, og fandt så de dokumenter, vi har fået lov til at få i dag hvor vi simpelthen kan se, jamen, der var lavet en aftale. Vi ved, hvad det koster, 2,5 kr. pr. kvadratalen. Plus, at der så har været nogle forhandlinger omkring, jamen, hvad var det arkitekt- økonomisk byer, der arkitekterne skulle bære i forhold til netop at få anlagt og så ja, osv.
0: Ja, det var nye oplysninger for mig.
1: det var nye oplysninger for mig, ja.
0: Med de nye fund i tasken fra Frank Erik Jeppesen, tager Henriette og jeg videre. Vi skal mødes med Henriettes forskerkollega, Jani Rosenberg-Bensen. Sammen skal de se et hus tegnet af et andet arkitektpar. Et hus, der også både var parets hjem og tegnestue. Vi står foran et hus med en ret lukket facade ud mod sådan nogle gro. Jeg ved ikke, om det er betonsten eller hvad det er. Det
2: er gasbeton.
0: Det er gasbeton. Og så nogle rigtig fine pastelfarver henne omkring et indgangsparti. Hvorfor er vi her?
1: Den her villa er et udtryk for et samarbejde. Altså, den er bygget af et arkitektpar, Karin og Æbe Klemmesen, og den er bygget til deres egen familie og er også deres fælles arbejdsplads, fordi der var simpelthen både tegnestue i det her hus, og
2: det var deres familiebolig. Og den blev bygget i... 54.
0: Og hvad er der særligt ved huset?
2: Altså, hvis man kigger og sammenligner, så er det jo ret exceptionelt, at du har den her lukkede facade ud imod vejen. Her, der bliver man under ingen omstændigheder budt velkommen, og man kan ikke se, hvad der foregår inde bagved. Og det kunne jo næsten have været en industribygning, hvis det ikke var på grund af størrelsen.
0: Og vi har fået lov til at komme ind og se huset i dag, og vi har faktisk en nøgleboks, vi kan finde og grave en ud af. Skal vi prøve at gøre det?
1: Og så er der jo det berømte skab, som man kan se, som ikke er nøgleskabet, men som er noget af det, vi rigtig gerne vil gå på opdagelse i i dag. Fordi Karin Klemmesen, hun designede en masse små finesser til det her hus, som kunne gøre livet nemmere for hende selv som både husmor og mor og udarbejden arkitekt. Og det er noget af det, man kan se i den her facade. Og Janne, hun mm. kæmper lidt med at få lukket. Den ene kan åbnes, og så kan jeg lukke den igen. og Den anden altså, den er så også den er simpelthen blevet til. Men altså, øh, ideen har været, at øh, den her, vi ikke kan lukke igen, som er sådan et jerngitterdør. dør Det har simpelthen været
2: skralle, sk- et system så man og har kunnet her... smide skrælleposen ah. direkte ud. Nej, nice.
0: Hvad åbner du Yay. til, Janne?
2: Jamen, øh, vi åbner til her... Øh hvor budet har kunne stille varer ind. Hvis man ikke var hjemme, hvis de var på byggeplads eller ude og tale med en bykær, så kom budet og satte varerne ind. Og i det her lille lille kasse... Der er et lille rum, som er isoleret, så mælken ikke bliver
1: dårlig, hvis den skulle stå der nogle timer om sommeren. Og det det er vel på størrelse med en mælkekasse eller sådan noget.
2: Hvad kan du have? Nogle mælkeflasker til at stå? Og så måske noget ost, noget smør eller et eller andet? Brød eller et eller andet? Æg... Og så kan man lukke her igen, så kan man ikke se det fra vejen, at der står noget. Og når man så kunne komme hjem, så har man kunne åbne på den anden side og så tage varerne ud. Men nu må vi se, hvordan vi kan komme ind.
0: Jeg tror, at den skal hedde sådan
1: Ej! Hey! Så snupper jeg nøglen
2: her. Prøv at
0: fortæl, hvad vi kommer ind i.
2: Vi træder direkte ind i hjertet af boligen, hvor vi på vores venstre side har køkkenet, og på vores højre side kan vi stå og kigge på spisepladsen. Vi kan kigge i stuen, og vi kan kigge i tegnestuen. Og så har der en lang gang i en fløj ned til den private del, hvor der ligger værelser. Vi skal kigge på
1: tegnestuen, foran mellem
2: tegnestuen og
1: privaten. Så skal vi ned og se i fløjen, og så skal vi I i køkkenet og prøve at se på, hvad var det for nogle løsninger, Karen Klemelsen har fundet på for at netop gøre livet nemmere for sig selv.
3: Karen Mundt Klemelsen var allerede i barndommen omgivet af snakket om æstetik og arkitektur. Hun blev født i Sønderborg i 1917 med en mor, der var kunstmaler og en far, der var arkitekt. Omgangskredsen bestod af kunstnere, og Karen Klemsen var omgivet af snakker om rum og skønhed, som kom til at præge hendes faglige virke. Hun uddannede sig til arkitekt og giftede sig med arkitekt Ebbe Klemsen. Sammen etablerede parret en tegnestue, og de har stået bag bygninger, der stadig i dag fremstår som nogle af de fineste eksempler på efterkrigstidens velfærdsarkitektur. Blandt andet tegnede de LO-skolen i Helsingør og Kildeskovshallen i Gentofte. Ved Kildeskovshallen samarbejdede de med landskabsarkitekt Agnete Musfeldt om at få udeområderne og bygningsarkitekturen til at hænge sammen. De tegnede Skive Seminarium med inspiration fra japansk arkitektur. Og samme inspiration fandt også vej til deres eget hjem og tegnestue, som Paret tegnede til sig selv og deres to sønner i Lyngby. Her boede Karen Klemmesen indtil sin død i 2001, 84 år gammel. Paret modtog flere priser for deres arbejde. Blandt andet Æggersbærmedaljen i 1961.
1: Vi kunne også gå ned og kigge ind i ja, kigger. Du har ikke set huset. Ja.
0: Og jeg er også draget af den der skydedør herhen. Ja, så, uh... så vi går ned igennem spispladsen, og kommer ned igennem stuen. En lille linje her, og så er der en skydedør.
1: Ja, der er en skydedør, som, som endda har muligheder for at man kan hænge arkitekturtegninger på bagsiden. Mm-hmm. Og det er jo allerede nogle tegn på, at det her, det er ikke et, et familierum. Det er noget andet. Det er simpelthen en arbejdsplads for de her to arkitekter, som altså havde fælles tegnestue. Men man kan se, nu står jeg lige her og hiver og flår i nogle skab, altså man, noget af det, som Karen Klemmesen fortæller, at, at, at har været hendes, sådan, der hvor hun har virkelig lagt meget energi i huset, og det, Det kan jeg først rigtig forstå nu, hvor jeg er her. Det er alle de der små detaljer med, jamen altså, så er der et indbygget skab her, hvor man kommer ind i en lille entré til tegnestuen. Men hov, det er faktisk ikke kun et skab, det er også et slags fyrrum og... Det er et lille toilet. Der er nogle elinstallationer inde i det, men det skjuler alle de her funktioner bag sådan en meget smuk malet indbygget skabsvæg, ikke? hvor der virkelig er tænkt over farvesammensætningen. Og der er sådan en lille turkis baggrundsfarve og så en mørkegrå på selve loverne, som giver en helt utrolig smuk effekt. Men jeg tænker, at hvis vi skal se på det her hus sådan gennem en kønslinse, så er det jo også interessant at gå tilbage til en skyde der og se, hvad er det her med, at man ikke behøver at tage bilen på arbejde, hvis man er Karen Klemmesen og jo er også Ebbe Og der beskriver Karen jo i stor detalje deres liv som også en, en familie, hvor man bliver nødt til at arbejde sammen. Så hun siger ligesom, at ja, de står op og morgenmaden det er ikke noget sådan formaliseret måltid, det er noget, man tager hen ved skranken i køkkenet. Og alle hjælper med at få ryddet op. Og så klokken ni er børnene i skole. Og så kan Ebbe og Karen simpelthen gå de der fire meter gennem stuen. Og ja, lukke skydedøren og gå i gang med, med arbejdet. Så det der med hele tiden at optimere og tænke tingene smart igennem og hjælpe hinanden. Det er også noget, som var en praksis. I det her, den her livsførelse ikke? Fordi hvis Karen flemmesen Som sådan den gode husmor først skulle stå Og folde duen sammen Og pakke den væk og puste og Jamen så var hun altså ikke klar til klokken ni Hvor hun ville kunne få noget for hånden jeg, vi var i deres forretningsarkiv, altså i samling for arkitekturtegninger, hvor arkivet for deres tegnestuer var opbevaret. Og der fandt vi nogle dagbogsnotater af Karen Klemmesen, hvor hun skriver, og, altså det, det lyder jo som altså, det værste mareridt fra nedlukningen, ikke? hvor man var både på arbejde og havde børn øh, samtidig, men hun skriver, at hun sad til klokken 4 og arbejdede på et projekt. Næste morgen kl. 8 var hun på byggepladsen, der var hun til kl. 12. Så kørte de tilbage til huset, arbejdede på en farvsætning af et andet projekt og havde et møde. Klokken 5 begyndte de at pakke bilen. Og så kørte de til, til Svilde, tror jeg, eller Tibirkebakke. bakker ja, Til det, en familie sommerhus, hvor de så hang lidt ud i haven, indtil det var blevet mørkt. Og så skulle de altså i seng i et meget sådan... På den ene side bliver det beskrevet som et skur af et øh, annex, hvor <går> der var ikke noget lys. På den anden side er der en himmelsseng. Og først så er Karen op og skændes med et af børnene, fordi han skal sove i en eller anden barneseng, som han synes er for paddebarnsagtig. Og så sidder de der i mørket, hun kan ikke finde tændstikkerne, hun kan ikke få lejderen til at virke, så er der ikke noget lys og spiser deres aftensmad, altså sent, der ikke? Træt, ikke? At spiser brød og æbler, det er det der mørke, ikke? Man kan se hende, og hvor hun så bagefter beskriver, hvordan hun simpelthen bare falder i søvn i den her himmelsseng på et bjerg af vattæpper, ikke? Så man tænker at der er en sådan prinsesse på ærten der, som... Som nok er, ikke har følt sig selv prinsesseagtig. Nej, i hvert fald er og blå over hele kroppen næste ja. morgen. Så jeg altså, har haft nogle omkostninger at kunne udleve sin kreative drøm på den her måde, som de to jo også har gjort, ikke?
2: Vi står her ved køkkenet, hvor en del af køkkenet, altså det er sådan en slags skabsvæg med nogle felter i forskellige farver, og en ret stor del af den her væg kan faktisk rulles ned. Vi har vasken på den ene side ind imod køkkenet, og så kan man faktisk Ude, lukke til. Kan... Nej. Så, så du, hvis du har gæster, jamen, så lukker du for alt rådet, og vi kan lukke skabet her også. Så er der jo lukket. Du kan sidde her og spise, og det kan sejle i køkkenet, uden at du jeg behøver ikke, at bekymre dig om det. Ja. der
1: også de her skuffer som for eksempel har sådan noget metalgitter så man kan lægge skrudskejrene ned selvom de ikke er helt knæstørrer og så kan de tørre færdig inde i skabet ikke? eller inde i skuffen den der skraldespand, det kan jeg simpelthen ikke finde det må være herover fordi det er det lille skab ikke? Ja.
2: det er faktisk et godt spørgsmål men se så har vi et helt andet rum nu når vi og en helt anden lyd når vi når man åbner og lukker her ikke De er begge to enormt meget i ugebladene på det her tidspunkt med deres hus, og hvor de fortæller om deres liv, og hvor hun også netop fremhæver det her med, at vi er sammen om det her, som Henriette siger også. Ikke? Det er jo meget spændende, at Karen Klemmesen er med til at opbygge en designfilosofi, som gør,
1: at hun kan både have det her smukke hjem, og samtidig have en karriere som arkitekt. Og vi kan se det helt ned i detaljerne omkring hvordan det her hus blev bygget, hvordan hun kan få familien til at hjælpe, fordi hun tænker smart som arkitekt. Hun laver også nogle sengetæpper til børnene, hvor hun putter kosteskafter ind i siderne, sådan så drengene selv, de har to drenge, kan redde deres senge relativt tidligt. Hun laver de her løsninger ud i køkkenet med, at hun kan få smidt skraldet ud, uden at skulle gå ud af huset. Budet kan stille varer, når der ikke er nogen hjemme. Og jo, det handler om samarbejde, det handler om sådan kompetente børn og hjælpe hinanden, men det handler jo ikke sådan på den måde, og nu skal vi selvfølgelig passe på, hvad vi siger, fordi alt det, vi har læst og hørt, tyder på, at Abe Klemmesen var en utrolig fantastisk generøs menneske, og jo på mange måder var engageret i den her familie, men det er jo ikke som sådan for hans skyld, hvis vi nu bruger Ebbe som billede på de mænd, der netop skulle gå rundt der i 50'erne. Ikke? Det er for kvindens skyld. Altså hvis vi kigger på det her hus som en maskine, der skal gøre det muligt for kvinden at arbejde, så kan vi se det på en helt anden måde. Og det er virkelig tydeligt i det, det her hus. Og det er jo fordi, Karen Klemmesen ligesom har taget styrepinden der og sagt, det man ikke være rigtigt, at jeg skal stå og bruge 10 øh, af min dag på at bære skrald ud, eller hvad det nu kan være, eller skal sørge for at være hjemme til, når budet kommer. Og igen øh,
2: tyder det jo på, at det bliver set som hendes ansvar. Det, <laughs> altså, det er jo helt obvious i kvindernes ansvar. Altså der er jo ikke, hvis man ser på det i et større sammenhæng, så har der jo ikke været noget, man har diskuteret om, kunne mændene hjælpe lidt mere til derhjemme. Altså det har det jo ikke været. Det er kvinderne, der har haft dobbeltarbejde, en diskussion vi også har i dag. Ikke? Altså, så, så det kan være, at man nede i nogle enkelte familier har haft nogle lidt mere flydende grænser, men på et samfundsmæssigt niveau, så har det været kvindens ansvar.
0: Både de har resten af livet? Ja. Og hvor mange børn fik de?
2: To.
0: Så der er to, som i dag lever, der er vokset op her. Ja.
2: Men vi kan gå ned og se deres værelser. Ja, det. Vi er gået ned og står faktisk i en lille gang, hvor vi har badeværelser, og så ligger der børnenes værelser og soveværelser hernede. Og det kan lukkes med en dør. Så her der er du virkelig, altså du kan lukke dig selv ind i tegnestuen, men du kan også lukke her, hvis børnene leger, på værelserne, altså så du lukker fuldstændig af til det private. Altså det var jo
1: vigtigt for Karen Klemmesen og for Ebe, at jamen, der så ordentligt ud, og ja. at øh, man havde en ordentlig spiseplads, og der på den måde var styr på formerne, ikke? og det, det er jo også selvom det ikke er med stug i loftet og mahognimøbler. jamen så, så er det en borgerlig livsførsel, som også bliver gjort mulig, fordi man netop kan Altså privaten er privaten. Ja. Altså man har ikke sengen midt ind i stuen, ikke? Man har ikke sit tøj liggende der, hvor der kan være gæster. Der er mulighed for at have et middagsselskab, og der er mulighed for at have den der officielle del med egen indgang. Og det er jo alle sammen nogle valg, nogle designmæssige valg, man har taget, som viser, at der
2: er de her grader af privathed og offentlighed i det, denne her bolig. Ej, prøv lige komme og se her. <laughs> hvor det fantastisk. Så, altså et, først prøv lige at se en låsemekanisme. Man trykker lige, hupti. Og så åbner man. Og så er der simpelthen, hvad jeg formoder er eget design af papir, der er sat op på indersiden af lågen. Meget sagt. Ah, det er totalt mm. overskud sagt det? Og der er altså også en udgang fra
1: forældresorværelser til sådan en lille... Er det en terrasse? Ja, det er nærmest en lille lodja, vil jeg sige, på bagsiden af huset. En lille nyhørte
0: ting.
1: Ja,
2: og så er der øh, ja, en lille plads nede under. Men prøv at se, hvordan øh, altså søjlerne der... Nu var jeg faktisk for en uge siden i Kildeskovshallen. Ja. Der er noget inspiration der, ikke? hvordan søjlerne de bærer. Det er jo nærmest en tempelfront.
0: Sammen med Henriette og Janni har jeg set på, hvordan kærlighed mellem en kvinde og en mand, som begge var arkitekt og som giftede sig med hinanden, har skabt nogle særlige muligheder for kvinderne i ægteskaberne, og også nogle særlige udfordringer, som kvinderne selv skulle løse. Da jeg har klippet det, som du netop har hørt, afspiller jeg det for Henriette, Janni og deres kollega Svarmariesto og beder de tre forskere om at folde ud, hvad det giver med et arkitekturhistorisk blik at se på kærlighed i ægtepar, hvor begge var arkitekter. Det her afsnit handler jo om kærlighed. Janni, når du lytter, hvad vi har klippet frem indtil videre, hvad slår dig så?
2: En af de ting, der har slået mig rigtig meget, og som er en af de ting, vi har talt om generelt rigtig meget i løbet af projektet, det er, hvor utrolig mange arkitektpar der er i stort set hele den periode, vi arbejder med, men også i dag. Og for nogle år siden blev der lavet en undersøgelse, hvor det viser, at arkitekter er en af de faggrupper, hvis jeg ikke husker, om det var nummer et eller nummer to, som oftest danner par med nogen, der ligner dem selv, altså arkitekter og danner par med arkitekter. Og det er bare på en lidt anden måde i dag. Mange af de kvinder, vi har arbejdet med, også mere end dem, vi har talt om i det her afsnit, de arbejder tæt sammen. Så i dag, så sidder de jo, der er nogle enkelte par, der har tegnestuer sammen, men ellers så sidder de på forskellige arbejdspladser. Altså tegnestuerne er blevet større, virksomhederne er blevet større. Så det der tætte arbejdsfællesskab, det på nogle punkter har ændret sig, men at man stadigvæk bliver ved med at finde sammen arkitekt, arkitekt, og det på trods af, at der faktisk er kommet flere uddannelsesinstitutioner i dag. Det
5: var så sjovt, at vi var på den der skandinaviske workshop her for lidt siden med øh, kolleger fra Norge, Sverige og Finland.
0: Hvad var det for en workshop, svarer
5: yeah, det var en workshop, som handlede om øh, og kvinder i skandinavisk landskabsarkitektur, så det er selvfølgelig den del af arkitektfaget, som har arbejdet med landskab. Vi kigger på det, der var vi op oppe på et arkiv i Oslo sammen med flere kolleger, og der kom vi til at tale om det med par, og det var jo ret slående, hvordan vores kolleger fra Norge og Sverige havde rigtig, rigtig svært ved at komme i tanke om et eneste par, der har haft tegnestor sammen. Og vi kunne ligesom nævne de første 10, just like that. 20-30. <laughs> og de har også nogle gange blevet skilt fra hinanden og så fundet en anden, og så har haft haft par og tegnestor sammen med. Så det var ret interessant, at vi kom jo ikke til frem til en endegyldig konklusion om, hvorfor der kan være alle mulige forskellige grunde, men blandt andet også, hvordan branchen har været skruet sammen på forskellige tidspunkter. Men det er jo internationalt meget kendt. Altså finderne har jo selvfølgelig Alvar og Ejno Alto som et par. Mange vil også kende Charles og Ray Eames fra Eames-stolen, ikke? eller Robert Venturi og Denise Scott Brown er meget kendt. Så internationalt findes der mange af den her type par. Men det var slående, at Norge og Sverige to eksempler på to lande, hvor det ikke umiddelbart ser sådan ud, ikke? Og vi, vi, vi ved ikke, hvorfor endnu.
2: Men så kan man også sige, at i forhold til det internationale, så er det jo først i de senere år, at det er kommet frem, at mange af dem, vi kender som de, altså Le Corbusier, Mies van der Rohe, altså de store mandlige genier, ikke? At en del af deres arbejde er blevet lavet af kvinder, som de har arbejdet tæt sammen med, og også nogle gange har haft forhold til, ikke? Der er deres bidrag kommet frem, men i Danmark, der er vi jo faktisk, altså klemmesenparet, parret de er blevet omtalt som, i hvert fald for det meste, som par. Ja. Ikke? I Danmark har vi jo ligesom anerkendt, at der har været to om det. Ikke? Mm.
5: Og vi har også gravet frem, kan man sige, nogle af dem, vi har kigget på her, vi ja. pludselig fundet holdet op. Altså i mandens mappe, forretningsarkivet, ja. der ligger der en masse tegninger af den kvindelige partner, som ikke, som rigtig bliver nævnt, men har spillet en stor rolle. Og det er ikke fordi nogen har været onde, eller sådan har man strukturen været, at man nævner kun manden i forholdet. Det
1: er ligesom dobbelt. Det har også motiveret, at vi arbejder med kærlighed, fordi det det har noget at gøre med, at kærlighed kan være de her forskellige ting, der kan beskrive forskellige relationer mellem mennesker og andre mennesker, mennesker og ting. Og der bliver vores fortællinger om de her par, og det at være arkitektberiget af at se på det igennem den her linse, der hedder kærlighed. Fordi vi netop har de her par som både deler passionen omkring deres arbejde, det er at skabe noget, det er at arbejde kreativt, det bliver jo ofte beskrevet som en slags passion, fordi man netop retter sig ud mod verden. Og øhm, så vidt jeg ved, er der sådan noget psykologisk forskning og arbejdsmarkedsforskning, og sådan noget, som siger, at nogle af de typer, der drages mod de her sådan skabende felter, eller også det med at være sådan underviser eller... Øh, læger for eksempel, eller lægegærning, eller noget, der sådan lidt af et kald for nogen, ikke? som jo også meget... Altså det her med at sådan kaste sig ind i sådan et kreativt felt med hele ens sjæl, det er et sted, hvor der også er mange par, fordi det sådan, er sådan nogle personlighedstyper, der bliver draget af hinanden, fordi de deler det at have en passion. Og med de her arkitektpar, så deler de også det at have en passion om det samme. Og der kan vi jo se de her dilemmaer og en anden forhandling omkring barriere og køn, fordi at det at kunne udleve denne her passion, og, og også i et samarbejde, som kræver sådan en helt utrolig stor grad af gensidighed og åbenhed over for en anden person, det bare er nemmere for mændene i denne her periode, vi har arbejdet med efter krigstiden, end det er for kvinderne. Der skal ligesom noget mere til, for at de kan nå dertil. Så derfor så på den ene side, får de nogle muligheder i kraft af de her parforhold og i kræft af det her, at kunne arbejde i et par, at kunne gå ind i den konstellation. På den anden side øh, skaber det også nogle andre pres på dem, ikke? som vi jo har set i nogle af de her huse, hvor de netop så skulle designe sig ud af at få lov til at arbejde. Ikke? Og det, det er der, der ligesom ligger nogle spændinger, som vi synes er enormt interessante. Og det synes jeg er så sjovt i det her afsnit at det
5: kommer frem ved hjælp to huse, hvor det ene jo er superkendt. Det her, er en del af den danske kanon. Altså, det er virkelig kendt. Og det andet er næsten ukendt. Altså, jeg tror næsten ingen kendte til Rutspeyer og det her hus. Og det viser jo noget af det sjove arkitektur arkitekturhistorisk forskning, at vi kan blive ved med at se kendte værker fra nye synsvinkler. Og hvad der sådan sker, når man ser de her to forskellige. For jeg kan også mærke, hvordan Rutzbeier og Karen Klemsen har delvis haft nogle fælles træk, men de virker også til at være ret forskellige i deres måde at være arkitektur. Men husene
2: har jo også netop, altså, hvor. Speyers hus har jo været langt mere traditionelt, altså med pigekammer, så vidt jeg husker. Ikke? De har jo haft hjælp, ikke? Og det siger Karen Klemmesen jo helt specifikt selv, at køkkenet er jo indrettet, så det kun er nødvendigt at have hjælp to dage om ugen. Ikke? Og de har så været privilegeret, at de havde råd til at få hjælp, ikke? For det er der jo langt fra alle kvinder, der har haft mulighed
1: for. men der ved vi jo også, at det er jo også et præst, de sig selv har været med til at bygge. Ja. Og det er jo også igen det her med, hvis vi kigger på det her hus igennem en kønslinse og siger, hvad kan det? giver muligheder for kvinder, at de kan få lov til at være skabende mennesker i den her rolle som arkitekter, så er muligheden der i huset, det er en, en mulighed for at skabe noget, en mulighed for at komme nye løsninger, en mulighed for at indrette sig selv altså på en måde, så man har frihed til at arbejde. Det lyder jo Helt helt vanvittigt, men det er jo også en kæmpe binding, ikke? fordi huset skal jo, der skal samles penge ind, man skal have succes med den tegnestue for at kunne blive boende man skal betale af på det lån. Man er ikke fri, man er også bundet i det hus, ligesom man er bundet i den konstellation, som de her ægteskaber har været, ikke? Og der ser man det jo også lidt anderledes, hvis man kigger netop gennem en feministisk linse eller en kønsmæssig linse og siger, det er jo ikke fordi, vi vil tale mændene ned, eller de ikke også har gjort noget fantastisk, og måske noget, som slet ikke var særligt typisk for denne her tid for mænd i den klasse og med den position. Det, det ved jeg ikke så meget om, men at der på en eller anden måde, jeg at hviler en større byrde på kvinderne her.
0: Du har lyttet til De Glemte Arkitekter, afsnittet Kærlighed. I næste afsnit skal det handle om alternative tilgange til arkitektur, og især om en kvinde, Susanne Using, der gennem hele sin karriere kæmpede mod det industrialiserede byggeri og arbejdede for en mere sanselig og menneskelig tilgang til arkitektur. Susanne Using er desværre død i dag, men sammen med forsker Svava Riesto tager jeg på besøg hos Susanne Usings livspartner Carsten Hoff.
4: Ja, hun var meget generøs og øh, også øh, meget egoistisk, som kunstner jo er. Ikke? Jeg lærte utrolig meget af det der sind, der. det jeg lærte, det, tror jeg nok, jeg vil sige, at Tore. Hun havde simpelthen et måde at, at gå planken ud ikke? Og der kom jeg jo nok sådan fra lidt mere, at havde mere forsigtig mentalitet, men jeg kunne se, hvad vi kunne få ud af det sammen.
0: Podcastserien De Glemte Arkitekter følger forskningsprojektet Kvinder i Dansk Arkitektur 1925-75 af Marie Esto, Henriette Steiner og Janne Rosenberg-Bensen. Serien er blevet til på initiativ fra forskerne og med støtte fra Realdania. Den er produceret af Bylyd. Medvirkende Henriette Steiner, Marie Esto, Janne Rosenberg-Bensen og Frank Erik Jeppesen. Arkitektportrætterne blev indtalt af Ane Skak. Lydmiks: Maiken Wiebe Bauer. Jeg har klippet afsnittet, og jeg har udviklet og tilrettelagt sammen med Anne Skak. Mit navn er Niels Bjørn.